0: Bienvenidos al episodio número 80 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Emanuel Parada, cofundador de Gemugami y Unboxed Games, laboratorio de videojuegos y juegos de mesa con realidad aumentada con la intención de unir a las familias mediante la tecnología y la diversión. Hablaremos con Emanuel sobre el rol de México en la industria de los videojuegos, por qué se ha perdido el estigma de los videojuegos y por qué apostar por emprender en una industria que no es tan fuerte en tu país.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepenov, Y estoy con el cofundador de Emugami y Onbox Games, Emanuel Parada. ¿Cómo estás, Emanuel?
2: Hola, estoy increíble. En este sábado, muy contento. Después de una semana de trabajo muy productiva, la verdad, me siento muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Qué bueno, muy bien también y ansioso de oír eso. Oye, para los que no están tan familiarizados con lo que tú haces, no sé si nos puedas contar un poquito de cero.
2: Claro que sí. Eh, la historia nace hace muchísimos años, tengo 33 años. Tuve la fortuna que en el 95 mi abuelo me regaló una revista donde venían dos influencias. Uno era Miyamoto, el gran diseñador de videojuegos de la empresa Nintendo, y el otro era Michael Dell. La revista decía algo así como de adolescente a millonario. Entonces tuve durante muchos años de mi infancia, mi adolescencia, esa espina de la tecnología y el entretenimiento, los videojuegos. Y ya se van dando los años, mi crecimiento profesional. Y hace 12 años, en el 2008, creo mi primera empresa formal de desarrollo de software. Y de ahí pasan muchísimas cosas. Me dedico profesionalmente a crear software. Y en el 2015, después del sueño, por decirlo así, he decidido dejar todo. Hablo con mi esposa. Oye, esposa querida, quiero dedicarme de lleno a hacer videojuegos en distintas disciplinas, ¿no? Como creador, como programador, pero realmente como empresario relacionado con esta industria. Y llevo cinco años formalmente trabajando día a día en, en creación de videojuegos, entretenimiento en muchos sentidos. Nos hemos ido movi eh, nos movimos a los juegos físicos porque hay una gran ola, una gran tendencia a los juegos de mesa, a la realidad aumentada, a la realidad virtual. Y bueno, prácticamente eso hacemos. Actualmente tenemos dos organizaciones, una en México y otra en Estados Unidos. La mexicana nace como Gemugami Games de No sé si han visto eventos, Star Weekend, hackatones Nos juntábamos un grupo de amigos, nos pusimos a hacer cosas Y eventualmente eso se convirtió en Gemugami Games Que es la marca que hoy es un laboratorio de innovación sobre videojuegos Es la oportunidad que tenemos para crear propuestas que comercialmente sean difíciles Pero que destinamos recurso e interés personal para que se den esas propuestas creativas y también la parte industrial, la parte que genera retorno de inversión, más dinero, contratos, etcétera, se llama Unbox Games, que lo tengo con partners en el extranjero. Y en este momento lo que nos estamos concentrando es en hacer versiones digitales y online de juegos de mesa populares. Eh, sobre todo con la situación actual de, de confinamiento, no podemos visitar tanto a nuestra familia, no podemos viajar tan sencillo. Se dio la oportunidad y así se ha manifestado. Tenemos una campaña de Kickstarter y hacemos el servicio de crear la versión digital de tu juego de mesa que puedas jugar tú desde la Ciudad de México con familiares en el extranjero.
1: Fíjate que está interesante porque cu cuando, como a las dos, tres semanas de que empezó la cuarentena, empecé a recibir muchos mensajes de varios compañeros míos, de amigos, que era, oye, seas de pura casualidad, ¿sabes? Si hay una aplicación para que pueda jugar uno, para que vuelva uh -huh. a Risk, o para que pueda, no sé yo, no, la verdad no tengo idea, y al mismo tiempo empecé a ver que otras personas, eh, subiendo historias, an, normalmente era como de historia en la fiesta, historia en el antro, o, o hasta en momentos familiares, en una comida bonita con toda la familia, ¿no? Y, y de repente cambió, y nada más veía unos jugando, no sé, domino cubano, jugando, eh, no sé, el mismo uno, Risk, etcétera, o sea, como que en este tiempo de cuarentena, ¿tú crees que hizo que más gente se conectara tanto virtual como físicamente?
2: Definitivamente sí. Y si bien va a ser como una moda relativamente pasajera, también vamos a ser más conscientes de que sí lo podemos hacer. Vienen muchas tendencias. Por ejemplo, nuestro estudio es totalmente remoto y distribuido. No tenemos propiamente una oficina. Bueno, la tenemos, pero no la usamos. Entonces, creemos que esta situación que llegó de sorpresa y no no la habíamos venido el año pasado, nos va a permitir jugar de forma diferente, trabajar de forma diferente, convivir con nuestras familias de forma diferente. Entonces, para mí, en mi opinión, y es parte de la tesis de la empresa, es que el juego remoto, el juego físico, pero digitalizado, es una tendencia que va a quedarse y va a crecer cada vez más.
1: ¿Qué es lo que hace que familias multigeneracionales puedan encontrar en los juegos una forma de convivir? ...y de pasar el tiempo, ya sea en físico o en digital.
2: Sí, es una, es una realidad. Tenemos el estigma de los videojuegos. Yo tengo que decirlo. Mi madre no me dejaba tener consolas de videojuegos de niño. Decía que me, me distraían de mis estudios... ...o que me iban a hacer daño. La realidad ahora es que ya están muy homogéneos. Ya están en los teléfonos, ya están en las consolas. Ya cualquier persona eventualmente tiene la posibilidad... ...de jugar una versión digital. Sin embargo, los videojuegos sí nos siguen alejando hasta cierto sentido... Los juegos de mesa modernos que nacen aproximadamente del 1995 a la fecha y han crecido, o se han explotado en cantidad de propuestas y ofertas, han unido nuevamente a la familia. También hay muchos juegos familiares digitales. Por ejemplo, de que hay una pantalla de televisión con un programa de concurso y cada quien es de su teléfono pone la respuesta correcta. Hay muchas formas de unir a la familia. Es el segmento que a mí más me llama la atención y me parece muy interesante. Pero eso sí, hay que decirlo, salen alrededor de mil juegos diarios en plataformas, como App Store, por decirlo, o también salen 50 juegos a la semana en las grandes consolas. Entonces, es un mercado muy, competi muy competido y que requerimos propuestas muy innovadoras y que llamen mucho la atención. Entonces, la apuesta que estamos haciendo nosotros es unir a las familias a través de... De los juegos. No solamente es una diversión probablemente sin mucho propósito. Digo, no no que los videojuegos sean así necesariamente. Pero también convivir a través de un medio digital... Para mí es algo muy importante.
1: Y hace rato estabas mencionando justo... El viejo estigma que se tenía con los videojuegos. De hecho, hasta en la cultura popular era como... Eh, no se sé, ponían a alguien jugando videojuegos... Y lo pintaban como el güey gordo de los Simpsons. De, de que de grande va a estar virgen, solo... Y ahora la misma generación que criticaba los videojuegos, como tú dices, o sea, ya, ya no están limitados a una consola, entonces hasta ellos mismos lo tienen en su en su tableta, en su celular, etc. ¿Qué crees que le quitó el estigma? ¿El hecho de que todo el mundo lo pudo ver accesible? ¿De que se volvió, o sea, todavía es caro hasta cierto punto como hobby, pero hay versiones mucho más accesibles? ¿Qué, qué crees que haya sido?
2: Es un tema amplísimo, pudiéramos estar horas platicando de él, de hecho a mí me encanta mucho en círculos de desarrolladores, platicar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el estigma sig sigue. No sé si hayan escuchado nuestros amigos de que salieron las famosas loot boxes, donde tú gastabas dinero real por los famosos juegos de las estampitas, de fútbol, por decirte algo, ¿no? Entonces, por tener jugador virtual, los niños se obsesionaban a un sentido casi de apuesta, lúdicamente equivocado, okay. y tuvo que entrar el gobierno a, a regularizar ¿Cómo iban a hacer esas promociones digitales? Porque eso fue un extremo malo para la psicología del jugador. Y también tenemos los otros ejemplos, ¿no? Como un juego que lo pagas una vez, te cuesta mil pesos mexicanos por decir algo y tuviste la mejor experiencia navideña con tu familia. Entonces, es muy amplio, pero como te digo, como es muy competitivo, hay muchas marcas de videojuegos y las campañas de marketing cada vez son más costosas y los juegos que le llaman triple A como el equivalente al Hollywood, las grandes cadenas productoras de, de videojuegos, tienen tanta inversión, se ha hecho una situación en la industria muy complicada que hacen lo que sea necesario por el dinero de los consumidores. Entonces tiene muchos puntos de vista. En mi opinión, siempre va a haber controversia y siempre va a haber una lucha, digamos así, por, por el dinero. Es una industria, o se hace muy, muy, de una forma muy importante por el dinero, pero también no podemos descuidar al jugador. Y mientras haya propuestas que respeten a, a la opinión del jugador, respeten el interés de unir a las familias, como te menciono, creo que va a haber ese balance en las fuerzas, por alguna manera, y, y va a ser una industria sana hasta cierto punto.
1: Y, por ejemplo, eh, yo creo que muchos de nuestros oyentes que no están tan familiarizados con este mundo, y para tratar de incluir a todos, yo creo que cuando piensan en videojuegos, nada más piensan, en, como tú dices, en las grandes marcas, que son las que todo el mundo conoce, que Microsoft, que Nintendo, que, que bueno, Sony para PlayStation, etcétera. A lo mejor no les queda tan claro dónde están entran los desarrolladores, porque siempre lo ven como que son estas marcas los que hacen el juego cuando no es así. ¿Nos podrías contar un poquito cómo es la cadena, dónde van ustedes y cómo llega el claro, producto final?
2: Claro que sí. Hay muchísimas partes dentro de esta industria. Yo te puedo dar la, la mía, empezando por ella. Somos una microempresa que actualmente tenemos alrededor de 10 colaboradores y es una empresa muy, muy, muy pequeña. Y me ha tocado trabajar en empresas de industrias creativas de hasta 30 personas. En México es algo incipiente. Realmente hay muchas eh, corrientes ideológicas, por ejemplo, algunos dicen que la industria en México empezó en el año 2000. Hay unos que se fortaleció y realmente destacó a nivel internacional por ahí del año 2010. Eh, prácticamente nace de gente con el interés de crear a través de videojuegos propuestas creativas, pero no es tanto así como, voy a dar un ejemplo, eh, Nintendo quiere venir a fabricar sus juegos, a diseñar sus juegos en México, eso realmente no ha existido, la parte de creación generalmente está en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, así es como lo general de la industria. Sin embargo, hay personas rebeldes, emprendedoras que desde México quieren crear propuestas originales al mundo. Ese es un segmento, un sector. También hay los que han hecho la localización de videojuegos, doblaje, traducciones, regionalización. También es un segmento que ha crecido mucho la industria mexicana. Y por supuesto, lo que le llaman la maquila, la manufactura, el diseño, el outsourcing de ciertos componentes de videojuegos. Entonces, eso también ha sido muy interesante. En México, para los juegos de fútbol, para el principal juego de fútbol, se han hecho ciertos componentes en México. Arte, diseño, etcétera. Entonces, son muchas disciplinas muy diferentes. En la que a mí más me gusta estar en este momento es en la de crear propuestas originales al mercado y, ayudar a digitalizar, o sea, a diseñar la versión digital del juego de mesa. No es solamente digamos maquila o fabricación, sino es también un proceso de diseño. Ahora, el componente en el que nosotros participamos es ese diseño propiamente, pero tenemos una cadena de muchísimas cosas. Por ejemplo, están las famosas tiendas, el Marketplace, como le llaman, Apple App Store, la Google Play Store, Steam, H.I.O., entre otras muchas. Ellos son el equivalente como al cine. Tú, tú no vas al cine... A, a ver la producción de ciertas personas. O sea, tú vas al cine donde ellos se encargan de centralizar todas las propuestas creativas y tú tienes un punto donde compras la experiencia. Por ejemplo, eso sería Steam o las grandes plataformas de venta. Incluso Apple está sacando una muy innovadora en la cual tú pagas aproximadamente 70 pesos mexicanos, algo como 5 dólares americanos, y tienes acceso a todos los videojuegos ilimitados que tú quieras. Y aparte, esta propuesta está apoyando en inversión a los creadores de juegos para ganar, bueno, para patrocinar o para fondear su proyecto. Entonces, son muchísimas aristas. También el gobierno mexicano ha apoyado en algunas innovaciones. Hay otros que ponen de su bolsa todo el costo de producción. Entonces, es amplísimo, es, es muy extenso y hay muchas formas diferentes de hacer videojuegos, que es algo que empiezo platicando con mis colegas de la industria o también con académicos, con gobierno, etc. Cada estudio tiene que definir sus valores y por medio esos valores a va a reaccionar a la industria de una forma diferente como te comento, no es como en el cine donde la única forma de ver la película es ir a un cine, pagas 100 pesos y tienes la experiencia, también se han metido innovaciones como el famoso Netflix o el streaming o, o comprar la película digital, eh, perdón física, en DVD o Blu-ray o lo que sea Los videojuegos es muy, muy muy amplio, hay muchos modelos y creo que depende más pues de tu filosofía como estudio cómo quieras aproximarte a eso pues déjame platicarte la de nosotros Por ejemplo, nos apoyamos a través de crowd, crowdfunding Por medio de Kickstarter Que es uno de los más famosos Entonces nosotros creamos una propuesta de juego La anunciamos al mercado Sobre todo porque nos apoyamos con grandes franquicias Que ya tiene una base de fans eh, relativamente grande Y eso nos ayuda a que el fondeo sea mucho más rápido Cuando un desarrollador independiente Con personajes propios Que poca gente conoce Con mecánicas que poca gente conoce O el estudio también que acaba de empezar Es muy difícil que pueda patrocinarse, fondearse a través de un Kickstarter. Entonces le conviene quizás más otro tipo de iniciativas como primero ofrecer servicios a la industria, que su calidad, sus ejemplos de producciones se vean en el mercado o también por ejemplo lo que han hecho muchos es crear juegos de mesa basados en la revolución mexicana, en la independencia, por decir algún tema, y acercarse con gobierno para introducirlos en las escuelas. Estrategias hay muchísimas y creo que el gran reto para nosotros de industrias creativas y para todos los emprendedores pero creo que aquí es, es más evidente, es la parte de la comercialización. Somos muy buenos creando productos, tecnología, pero somos malísimos en general comercializándola y es lo que creo que recientemente se ha empezado a profesionalizar en México. ¿Cómo podemos ofrecer contratos comerciales de servicios o de productos al extranjero que tienen 20 años de ventaja sobre nosotros y una gran experiencia y también colchones económicos para innovar en ciertos sentidos es que en México apenas vamos empezando? Pero creo que, bueno, estoy segurísimo que la industria mexicana tiene unas bases cada vez más sólidas y que esto se va a consolidar en los siguientes cinco años, probablemente.
1: Perfecto. Oye, ¿y los juegos que ustedes diseñan, como decías al principio, para acercar a las familias, ¿ustedes esperan que tenga más alcance o más impacto con países latinoamericanos, que de nuevo, familias multigeneracionales, que se llevan eso? ¿O esperan que al estar menos familiarizados o menos acostumbrados a la familia puede acercar más en, no sé, en un Estados Unidos que pueda ser una forma ahora sí que descubren algo nuevo, ¿no? de, ah, mira, sí me agrada mi familia
2: nosotros tenemos el gran dilema ético, por llamarlo de alguna forma de, ¿a qué, ¿a qué segmento de público nos queremos ir? ¿nos vamos a atender al extranjero que tiene más disposable, disposable income, o sea, tiene más dinero para gastar en cosas no, 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 no críticas como alimentos, por ejemplo entonces, es más fácil que compren un videojuego, un juego de mesa, y, y por estadística, tristemente, el mexicano pues, no invierte tanto, se va por la cuestión de la piratería, etc. Entonces, para mí un interés personal, eh, digo, también lo comparte el resto de mi equipo, pero a mí me interesa mucho que la industria mexicana de consumo crezca, o sea, que compremos productos mexicanos. Y es esa combinación de que es el primero, el huevo, la gallina, hay muy pocas propuestas mexicanas de alta calidad, entonces el mexicano compra propuestas extranjeras, como el cine, por ejemplo, pero también, como muy pocas cosas se compran en México, pues no es un segmento atendido. La versión digital, en mi opinión, da mucho esa ventaja. Todos los juegos que nosotros proponemos, les pido que siempre se haga con español latinoamericano. Si bien el segmento puede ser muy poco, la posibilidad de que sea accesible en tu idioma hace un poquito más atractivo. Un número nada más para, para ponerlos aquí sobre la mesa, en nuestra campaña de Kickstarter, el 90% de las compras vienen, bueno, de las precompras o apoyos, vienen de países de habla inglesa y solamente un 10% vienen de nuestro propio país, y es una realidad que no la critico, no digo que es bueno o mal es una situación. Entonces, creo sí que las partes digitales nos van a permitir llegar, como siempre lo han sido a mercados que ni nos imaginábamos a mí me tocado a lo largo de la experiencia profesional, que nuestros juegos los juegan en países africanos a los cuales nunca hemos visitado, países asiáticos en un juego en particular que tuvimos alguna vez, el principal mercado fue Corea. Cuando el juego lo diseñamos para, para otros países. Entonces, la digitalización, bajo el conocimiento y la experiencia de cómo hacerla bien, te permite llegar de una forma que lo físico es muy complicado. Tengo que dar un pequeño disclaimer. Yo venía de todo lo digital, llevo muchos años trabajando en lo digital. Cuando me acerco a los juegos de mesa y pregunto, investigando, y ¿de qué se trata esto? Me dicen, oye, aquí el gran tema son aduanas, impuestos, permisos que yo no estaba acostumbrado, porque con un botón, tu plataforma llega a cualquier parte del mundo. Entonces, es una combinación de esas cosas híbridas que a mí me fascinan mucho. De hecho, la gran tendencia a la que a mí me gustaría llegar es, tienes un juego de físico, un juego de cartas, por ejemplo, pero a través de la aplicación del teléfono ves realidad aumentada o tienes una forma mucho más interactiva, más interesante de, de llegar. Con la, las dos ventajas, ¿no? Entonces, es como tú tomar decisión sobre tu producto. Me conviene que sea físico, tiene ciertas características. También el sentido de que algo es tangible le da más valor, curiosamente. Puedes pagar 50 pesos por un café, pero pagar un dólar por una aplicación psicológicamente es complicado. Entonces, ¿cómo tú convences al público de eso? ¿no? O sea, mejor en lugar de pagar el café de la famosa franquicia, cómprame mi juego. Y, y nos ha ayudado mucho a dar ese sentido tangible. Te llevas un pin, un pin vale tres pesos hacerlo, pero la sensación de que recibiste algo físico Funciona bastante bien. Entonces, creo que lo tangible, y fue una discusión que tuvimos con unos amigos recientemente, también ahí en YouTube, lo pueden seguir si, si gustan, les dejo el link si quieres compartirlo, el, es cómo hacemos ese balanceo de llegar lejos a través de lo digital pero no perder ese contacto físico. Está ese famoso meme donde toda la familia está reunida en la sala, pero cada quien está concentrado en su teléfono. A través, interaccionas con tu propia familia a través de la pantalla. Es una cosa... Curiosa, por lo menos, de, de decirlo. Yo sí quiero creer, y lo he visto, cuando voy con mi familia, mi familia no vive en la misma ciudad en la que estoy actualmente, y jugamos los juegos, realmente hay una convivencia adicional, y sobre todo hay juegos a mi madre le encantan, eh, de esos de que te ponen preguntas... Eh, curiosas oye, ¿qué haría esta persona en esa situación? Y la conoces porque el pretexto social, a diferencia, muy respetable, a mí me encanta, de tomar una cerveza probablemente, es por medio del juego, que te va a una serie de reglas y te saca de un mundo tradicional. Entonces, los juegos tienen muchas ventajas, yo lo he visto, lo he vivido. El objetivo ahora es compartir todos esos beneficios con el público y hacerlo más democrático. Tengo muchos amigos, por ejemplo, en Secretaría de Cultura, que se encargan de hacer al aire libre, cuando era más factible, Hacer eventos donde van pasando los, los papás, los ponen a jugar, bueno, los papás con los niños, los ponen a jugar y ves unas reacciones que, que no tienen precio Entonces, falta mucho por hacer, eso sí es una realidad. No todo es negocio. Obviamente, como empresario, lo primero que hacemos es dar, pensar en la sostenibilidad de nuestras empresas, pero no todo es negocio. El entretenimiento también es crear sonrisas, como en la salud, es crear salud en nuestros pacientes. Aquí es crearle alegría a la gente y es muy, muy complicado, pero créeme, es muy satisfactorio.
1: Perfecto. Oye, Manuel, y por ejemplo, ya mencionaste de que tienen ese conflicto entre a quién le quieren vender y quién probablemente les pueda comprar. Me da curiosidad, ¿tienen un conflicto similar de por qué decidieron estar en México en vez de estar, no sé, en Estados Unidos o Inglaterra o Japón, que como tú dices, ya está ahí más desarrollado? ¿No pudieron haberse apalancado el sector ahí? ¿O por qué decidieron ir a ayudar a desarrollar un nuevo sistema en vez de aprovechar el que ya está como emprendedor?
2: Esa es una excelentísima pregunta. Yo le digo a mis amigos, sobre todo, porque es un tema muy tabú todavía. Oye, si no estás contento en México, pues vete al extranjero, ¿no? O sea, esa es como la respuesta fácil y obvia y sencilla, por decirlo de alguna forma los que nos quedamos en México, haciendo industrias de México, la verdad, tenemos un hándicap bien complicado. O sea, la situación, el entorno es complejo, pero también analizándolo fríamente, allá también es muy complejo. Las condiciones laborales, los sueldos que esperas pagar, las escuelas de desarrollo de juegos. O sea, cada, cada entorno es diferente. Tengo que ser muy honesto contigo. Por ejemplo, cuando hacemos outsourcing, por decirlo de alguna manera, no, no quiero llamarlo outsourcing porque eso me suena más como delegan completamente la parte creativa allá y aquí solamente la fabricamos nos dan un contrato para hacer un juego en México para una empresa extranjera, realmente se van con nosotros porque nuestro precio es más económico que hacerlo en San Francisco. Es una realidad. Y por eso hay tantas fábricas de software en México, Guadalajara, etc. Un tema es el, el precio. Definitivamente en México los procesos tienden a ser más económicos, pero también nosotros no queremos devaluarnos tanto. Entonces, por eso también tenemos que elevar el nivel de nuestro, de nuestro equipo de trabajo para que sea competitivo a nivel internacional quizás no pudiéramos ganar lo mismo que si vivíamos en San Francisco pero también como el costo de producción es menor por el costo de vida, entre otras cosas se balancea un poquito más entonces, la estrategia prácticamente un box Games tiene tu presencia en Estados Unidos mis partners viven en Estados Unidos y nosotros estamos creando y diseñando en Guadalajara y Ciudad de México donde está principalmente nuestro equipo ahora, si sí es una decisión compleja, ¿no? porque, por ejemplo, fíjate no quiero hablar mal de nadie, obviamente pero tenemos una decisión. A ver, hacemos toda la estructura legal y formal en México y pagamos nuestros impuestos a México, que podemos decir que no ha apoyado tanto a estas industrias creativas, pero no lo juzgo. O estas personas responden directamente a la organización estadounidense y se les paga desde allá. Y tengo muchos amigos que son freelance y trabajan para empresas estadounidenses desde México y lo tienen que pagar doble impuesto, etc. Todo legal, todo dentro del margen de la ley. Yo soy muy fan de eso. Entonces, sí es una decisión compleja. Yo irme a vivir físicamente a Estados Unidos, por ejemplo, es una decisión que he platicado con mi esposa. Ella no quiere irse a, a Estados Unidos. Entonces yo tengo que, que ver qué hago desde México, por ejemplo. Entonces entra en el punto de vista del emprendedor, pues sus valores. ¿Quieres vivir en, en Estados Unidos o no? Podemos irnos a Canadá probablemente. Podemos, a mí me ha tocado tener la dicha de, de ir a visitar diferentes países europeos y dices, el nivel de vida es completamente diferente pero también la competitividad. Por ejemplo, en Alemania, una empresa donde tengo muchos amigos ahí, si no eres alemán, tu punto de entrada es muy complicado en todos los segmentos. Yo intenté trabajar con empresas alemanas, y si no eres alemán, es muy difícil que te den un contrato. Debes tener una presencia extranjera muy, muy, muy fuerte. Entonces, pues creo que es algo que, que tenemos que ir experimentando, que soy muy honesto. La empresa eventualmente va a crecer de forma internacional. Actualmente, como una microempresa que somos, pues no tiene sentido todavía tener franquicias a lo largo de todo Sudamérica, por, por decirte algún ejemplo. Entonces creo que ahorita las, los, los objetivos principales son, podemos tener un equipo mexicano o latinoamericano, también tenemos gente en Sudamérica y Centroamérica, podemos tener un equipo latinoamericano que con un factor de sueldo sea muy competitivo, tanto nuestro equipo gane muy bien, como también tenga una calidad internacional, que digan, queremos irnos con un box game, queremos irnos con Gemogami. Game. Ese es nuestro principal objetivo para ahora. Y también lograr éxitos en la industria de calidad, ¿no? O sea, si tenemos campañas de Kickstarter exitosas y tenemos una base de fans que constantemente nos están pidiendo más productos, creo que es el sueño de todo eh, empresario en las industrias creativas. Entonces, ahí vamos dando esos pasos, lo vamos logrando, pero como menciono, nos faltan muchas cosas. Eventualmente yo creo que lo que va a pasar es que vamos a empezar a tener toda la parte comercial en Estados Unidos, toda la parte creativa, principalmente en Latinoamérica, pero sí vamos a empezar a exportar servicios, definitivamente. Nuestro equipo en Estados Unidos está empezando a tener relaciones comerciales con, con Alemania, por ejemplo. Algo importante para nuestros amigos es de que la industria más fuerte en juegos de mesa está en Alemania, por historia, por, por tradición, etcétera. Y entonces estamos empezando a tener esas relaciones con ellos. Digo, no es que sea imposible. Es abrirse a nuevas formas de trabajar. También las personas de Asia, Japón, Corea, China, por decir los tres países más importantes, nos están pidiendo localización de los juegos con ellos. Y es todo un tema que tenemos que aprender. La parte de la cultura, de la localización, de los usos y costumbres. Entonces, es algo impresionante. Lo mejor de los juegos físicos con lo mejor de los juegos digitales. Y es lo que estamos aprendiendo. Te soy muy sincero. Esto implica todo el tiempo aprender cosas nuevas. Hay una situación en, en Estados Unidos, la famosa ley COPA, donde si tú enfocabas tus productos a niños, tienes que cumplir con muchísimas regulaciones. Empezando, no les puedes pedir datos, tienen que ser jugadas anónimas. Entonces, eso fue el reto para todos mis colegas de cómo adaptamos lo antes posible los juegos para cumplir con estándares tanto europeos como estadounidenses sin morir en el intento. Entonces, es una industria muy retadora, pero la verdad, te lo digo con una sonrisa en la cara, a mí me encanta este reto.
1: Qué padre. Oye, Manuel, y ahorita pensándolo, ¿de pura casualidad no tienes alguno de tus juegos como para que los que nos están viendo en YouTube puedan visualizarlo un
2: poco? Y claro, los que, claro están que están
1: en sí. Spotify eh, ya, pues, se metan al link.
2: Mira, aquí están ese es un concepto que me encanta tomamos la decisión sobre los juegos de mesa pues son una cajota no se tocó el famoso turista etcétera son una caja así del tamaño de la mesa y lo ocupan todo el espacio
1: y luego no, no sabes ni dónde guardarlos cuando no los usas
2: te lo tengo que decir eh yo actualmente tomamos la decisión mi, mi esposa y yo vivíamos en un departamento pequeño no nos cabe en nada soy fan de los libros y todo y, y no puedo me he movido al Kindle al lector digital de libros pero también me me gustan los juegos físicos no mira hay Ahí te va el concepto. Nos, nos asociamos con los chicos de 524 Labs. Okay. Eso es un juego completo. Cabe una latita de mentas como la famosa que venden ahí en, en los supermercados. Y aquí tienes todo el juego. Su manual, sus reglas, okay. sus componentes, sus cartas. Y de la versión física, okay. lo que hicimos nosotros fue trabajar la versión digital. Ok. Y aquí puedes simular todo el espacio de, de cartas, el tablero, etcétera eh, desde, desde tu teléfono. Todos nuestros juegos de mesa digitales tienen tres modos de juego, por lo menos. Que es el modo solo, quiero practicar y juegas contra voz de inteligencia artificial, el mismo juego. También tiene el modo pass and play, donde no requieres tener físicamente el juego. Es la mejor experiencia, pero imagínate que estás de viaje y no, o vas en un avión y no puedes armar el juego de mesa. Entonces, vas compartiendo el dispositivo y lo vas pasando entre tus amigos, entre tu familia, y cada quien va tomando su acción en, el, en la pantalla que simula la mesa propiamente. Y también tiene la versión online, en la cual tú puedes jugar de forma sincronizada, o sea, en tiempo real, o también dejas tu turno, apagas el juego y esperas a que la otra persona te conteste con la acción. Todos nuestros juegos tienen ese modelo, tengo que decirlo, es parte de una innovación que nosotros estuvimos trabajando de crear nuestro backend, es decir, nuestro servidor con esta estructura de trabajo. Eh, y también la parte front, la parte visual, que es el diseño de las animaciones, los componentes y hay gente que dice que es bien fácil, el juego de mesa ya está, o sea, nada más lo tienes que meter en una aplicación. Realmente también hay mucho trabajo de UX, el diseño de experiencia de usuario, rediseño de juego, hay una disciplina dentro de esta industria que es el game design, donde tienes que hacer adaptaciones a lo que ya tienes o propuestas nuevas, donde la meta final, hay dos metas finales. Uno es que la persona se divierta y la submeta es que se divierta tanto que compre tu juego y se sostenga la vida del estudio. Entonces, es una disciplina muy importante, muy interesante. Nota para los amigos que nos están viendo, si les llama la atención, hay muy pocos game designers buenísimos en México y todos los estudios estamos buscándolos. Si es un área profesional que te interesa, te gusta la estadística, las matemáticas, el testing, Vale mucho la pena que, que lo explores. Este es uno de ellos, Minworks, y el otro se llama mean delivery Actualmente Minworks está en campaña de Kickstarter. Voy a hacer un comercial súper rápido. Si te interesa apoyar a esta industria mexicana, Kickstarter, ponle Minworks Digital y estamos vendiendo la versión digital. Eh, se va a entregar eh, más o menos en agosto. Estamos en la preproducción. Ya tenemos una versión beta. Si te interesa jugarlo y... Y creo que es un juego de entrada. hazte cuenta que hay un sector en, en los juegos que son juegos muy, muy, muy pesados. Partidas de 3 a 6 horas, por ejemplo. Este juego se juega en 15 minutos, ocupa muy poco espacio. Físicamente cuesta alrededor de unos 300, 400 pesos. No es exageradamente costoso. Y... El, como te comento, une mucho a la familia es muy divertido, un Un pequeño comercial, ayer en nuestro equipo de desarrollo intentamos jugar lo más posible, posible integrarnos Como equipo. como estamos estamos tenemos tenemos gente en Ciudad de México, México, Guadalajara y también y también pues Sudamérica, veces pasa veces pasa de la digitalización. no, 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 forma de abrazar tu tu equipo cuando las las salen salen mal. Intentamos todos todos viernes viernes jugar juego juego digital. A, ayer tuvimos tuvimos torneo torneo de, de no, y, bueno, tengo que decir que me tocó ganar después de una dura eliminatoria y, la neta, yo estaba así. Definitivamente estoy en la industria que me encanta. Eh, puedo hablar con mi esposa llegando, de la, terminando nuestras actividades y me siento muy contento. Sí es complicado, tengo que decirlo. Y no, no quiero desanimar a nuestros amigos. Pero todo lo de emprendimiento y más industrias creativas es retador porque no está resolviendo el problema del hambre o de la industria médica o así, sino pues es ese famoso eh, pues, lujo, por decirlo así, el lujo de entretenimiento. Pero bajo ciertas decisiones y experiencia te lo tengo que decir, te lo tengo que compartir, es una industria con mucho dinero. Han hecho las estadísticas de que ya los videojuegos están creciendo más a un ritmo más acelerado que el cine, que la música, que los deportes, en algunos aspectos, con un gran asterisco. Pero pues es algo que vale la pena que nuestros amigos emprendedores que van a iniciar Exploren, es una industria noble en el sentido de que emocionalmente conecta muchísimo contigo, pero también tiene muchos asteriscos que tienes que tener una mentalidad muy fuerte y es lo primero que hacemos con nuestro equipo de trabajo. A ver, tienes que prepararte mentalmente a que muchas cosas pueden salir mal, como toda startup. Sin embargo podemos crecer a ese ritmo, algo que me sucede mucho es de que la mayoría de los talentos en concreto en esta disciplina se han ido al extranjero como tú me lo habías preguntado, ¿por qué, por qué insistimos en México? Bueno, es porque al menos a mí como profesor universitario que a veces me, me han invitado a, a apoyar en las clases tenemos el talento en México, tenemos el hambre, tenemos las ganas pues falta dar ese cúmulo de, de opciones para que nuestros programadores, nuestros artistas, nuestros diseñadores no se tengan que ir al extranjero que podamos hacer esa tormenta perfecta, ese balance, para que desde México puedan pasar cosas muy interesantes. Nota, aquí un gran asterisco y quizás recomendación sería, no lo hagan solos. Ni, ni solamente los estadounidenses pueden solos, pues quieren tener una cadena internacional, a lo mejor los programadores en México, los, la manufactura en China, la distribución en Europa, pero eso donde yo puedo solo no lo creo. El, el gran valor de esta industria es conectar, como todos los emprendimientos, como todas las startups. No podemos pensar solamente que en México podemos lograr todo, o en Estados Unidos. Es muy necesario, lo he vivido, lo comparto, que tengas excelentes relaciones con cada país en el que estés. Que sepamos, como lo mencioné anteriormente, comercializar nuestros servicios. Nota para nuestros amigos de la industria creativa. Es lo que más nos falta. Hay que entrenarnos. Y, y no lo podemos hacer si no... Estamos ahí. También algo que nos pasa es que descuidamos uno de los aspectos, ¿no? O sea, comercializamos muy bien, pero no tenemos esa capacidad creativa que nos da la experiencia. O sea, ah, vamos a vender en el extranjero. Listo, ya vendí el producto. ¿Ahora cómo lo hago? Crear un videojuego, lo dicen los, los que trabajan en software, por ejemplo, es uno de los productos más complejos que hay. Porque, digo, obviamente un sistema bancario y militar pues tienen su complejidad. Sin embargo, además de la complejidad propia del entretenimiento, eh, bueno, del software, tienes que hacerlo divertido para la gente. Entonces es un doble reto. Que no se nos caiga el muroso servidor cuando llegan mil jugadores, al mismo tiempo que esos mil jugadores tengan una experiencia increíble. Y eso es lo que vendemos, eso es lo que hacemos. Y bueno, yo te digo, sí podemos, sí podemos como mexicanos. Yo, yo no soy así patriótico, nacionalista, que México es lo máximo, no. Tenemos una gran cantidad de recursos, sobre todo humanos, no me gusta llamarlo recurso humano, talento humano, personas muy talentosas, vamos a dar los pasos para demostrar en el mercado internacional que podemos colaborar con empresas extranjeras, que podemos adaptarnos al, al top de la mente en, en el extranjero. Y eso creo que es lo que nos falta y a lo que estamos apuntando para llegar allá.
1: Perfecto. Oye, Emma, a todos los invitados de The Keep It Up Show, eh, les pedimos al final que nos digan tres sí y tres nos que les recomiendan a emprendedores. Básicamente, Tres consejos que crees que un emprendedor debería hacer sí o sí. Y tres consejos, bueno, tres cosas que debería de evitar a toda costa. Tres uh -huh. mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los uh -huh. tuyos?
2: El primer consejo es que hagas lo adecuado dependiendo de dónde te encuentras en el ciclo organizacional. Primero es, conócete dónde estás. Me pasa muchísimo, sobre todo los que vienen del de mundo corporativo. Su primer emprendimiento quieren hacer las cosas como en el mundo corporativo. Pagar los sueldos más altos. Tener la estructura organizacional más compleja. Procesos industriales. El emprendedor que va iniciando requiere una mentalidad, voy a decir algún ejemplo, como del puesto de limonada. Pues lo haces sin permiso, algunas cosas. Obviamente todo dentro del margen de la ley. O sea, no pidas permiso para hacer las cosas. Lo haces. Ese es el primer paso para el que va iniciando. Pero después, cuando ya crees y tienes una solidez como empresa, no puedes tener la misma mentalidad de cuando eras una empresa familiar o una startup te vas adaptando a los procesos dependiendo de la etapa en la que estás. Y eso es una cuestión complicada para el ego. Porque digo, ¿cómo puedo, no hoy que voy arrancando, ya estar con la mentalidad de un empresario súper exitoso? Pues no es la etapa correcta. O al revés, ¿cómo yo, como dueño, voy a perder mi poder si la empresa pues, ya es muy grande? Y es donde tienes que empezar a delegar. Pues número uno, recomendación número uno, siempre alíñate al momento en el que estás viviendo. Ser muy perceptivo. Otro sí, ¿O qué es lo que tienes que hacer? Aviéntate. Muchas de las situaciones que tienen los emprendedores mexicanos, sobre todo, es una cuestión al miedo, una cuestión al que dirán. Éntrale. Hay una famosa cosa que a mí me gusta hasta cierto punto de es, primero di que sí y luego averiguas cómo. Nota, ahora ahí lo, lo alineo con un no, pero no lo hagas si eh, desconoces completamente el medio en el que estás pues me pasó muchas veces con partners, sobre todo del área comercial, que se ensartaban en proyectos. En México decimos, se metían, te quedabas atorado en un proyecto, en el cual ni siquiera se le preguntó al área técnica si teníamos la capacidad. Eso no es tanto problema. La, el desafío mueve mucho a las áreas de tecnología e ingeniería. El problema es que después nos quedábamos tan endeudados que no podíamos continuar con el crecimiento de la empresa. Y Nos tomamos varios años en salir de esa deuda. Ahora, otro no pudiera ser, o un sí es toma deuda con muchas precauciones conoce de finanzas personales conoce de finanzas empresariales el, el ingeniero yo soy de background de ingeniería tiende a no interesar la parte financiera y yo como empresario tengo un gran hándicap a mí el dinero no me mueve nada no me mueve el dinero ganar más o sea este proyecto me va a dar a ganar un millón o me va a dar a ganar cinco millones yo lo hago por el amor al producto y por el amor a mis clientes pero entonces tener una persona en tu equipo si tú eres así el CIE está en una persona que conozca de los números, que conozca todo lo que vimos en la, en la escuela, en la prepa, universidad, de tasas de retorno, de intereses compuestos. El manejo del dinero es algo que lo respeto mucho y tengo una persona de la administración que me lleva a esa parte que yo no conozco y que no me interesa sinceramente. Entonces, cuida mucho tus finanzas. Conozco muchos amigos que han perdido casas, terrenos, eh, automóviles por el sueño de crear un videojuego pero si no tienes el factor monetario bien pensado, muy seguramente te vas a, que, a quedar endeudado en una deuda que te vas a tardar 10 años de tu vida en resolver. Entonces, cuidado con las finanzas. A mí en lo personal no me gusta endeudarme, me gusta siempre tener un colchón que me permita apostar por los proyectos, pero también como, como empresario tienes que aprender a trabajar con la deuda buena, la famosa deuda que cuando te va a permitir crecer en lugar de estancarte, definitivamente sí. Entonces, sí, aprende a trabajar con las deudas, Deuda buena. ¿Va? Uno, para mí, totalmente personal, es no trabajes con tu familia y no trabajes con tus amigos. Yo, como persona de ingeniería, probablemente no soy el mayor empático posible. Soy, soy muy frío, soy muy lógico. Y esta parte de mi personalidad. Entonces, trabajar con amigos me es muy complicado. Trabajar con mi esposa me ha sido muy complicado. Entonces, trabajo con partners, que se convierten eventualmente en mis amigos, pero no con mis amigos que eventualmente se convierten en mis partners. O por lo menos conócete muy bien cómo es tu relación en ese sentido. ¿Qué otro pudiera ser? ¿No, no trabajar con tu, con tu familia? No, pues por lo pronto son los, son los que se me ocurren sí y no.
1: Perfecto. Oye, Manuel, si alguien quisiera adquirir sus productos o enterarse más de lo que hacen, o ¿no? como decías hasta aplicar a su empresa? ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
2: Hay muchísimos canales. Eh, puedes ponerle Unbox como descajado, sin caja. Unboxed.games en el navegador. No es .com, .games. Esa es una de las formas principales. También en Facebook Unbox Games y te lleva a la página de comunidad. Principalmente el contenido está en inglés. Y también tenemos Gemugami. Gemugami.com o en Facebook que buscas Gemugami G -E -M -U -G -A -M G-E-M-U-G-A-M-I Gemugami que dato de trivia, que lo dejamos hasta el final de, de la plática, Gemugami significa en japonés eh, Dios de los Juegos, que es una historia muy padre que me tocó con un amigo que es mexicano japonés crear nuestra primera producción y el nombre que pusimos fue, fue Gemugami.
1: Súper bien, perfecto. Oye Manuel, pues te quiero agradecer por el tiempo, espero te lo hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, keep it up. <risa>
2: Muchísimas gracias por la invitación. A nivel personal, además de la organización, si, gustan, si les gusta lo que mencioné, me gusta mucho escribir, me gusta también platicar. Tengo un podcast que se llama SembrandoJuegos.com y mi página personal, EAPL.mx, mis iniciales, Emanuel Alejandro para .mx. Ahí escribo en blog. Tengo una bitácora de los proyectos que estamos haciendo. Si te gusta como el detrás de cámara de, los, de cómo se crean los juegos, ahí vas a encontrar cierto comentario. También tengo en blog experiencias sobre la vida profesional y empresarial que tengo, creo que algo de eso te puede servir, lo hago con mucho cariño para compartir experiencias, ideas, debates. En Twitter también intento poner el contenido de utilidad para nuestros amigos, EAPLMX en Twitter, y también en Discord, que es un sistema de chateo de llamadas por audio y por, por video, que está funcionando muy bien en la comunidad. Nace de los videojuegos, si ustedes no lo conocen, les recomiendo mucho que exploren la parte de Discord porque gran parte de lo de videojuegos se está moviendo por ahí. En Discord también me encuentran en distintos canales. Quiero recomendar a algunos de amigos tu juego indie, indie.es, eh, Game Devs México. Hagamos comunidad. Algo que nos falta mucho a los ingenieros es relacionarnos con la parte de otras disciplinas o a los artistas a trabajar con ingenieros o a los del área comercial entender a los abogados. Creo que es algo que podemos trabajar mucho, me gustaría dejarlo con una última idea, conoce tus personalidades yo soy de tipo lógico matemático, e intento ser muy empático, intento entender todas las disciplinas pero el éxito que hemos tenido ha sido a raíz de llevarme bien con el área comercial, de entender la parte financiera aprende a trabajar, y cuesta mucho trabajo, aprende a trabajar con distintas disciplinas, de distintos países, de distintas culturas, esa es mi mayor recomendación.
1: Perfecto Manuel, pues te agradezco mucho por el tiempo